0: Tere hommikust või hoopis tere õhtust või tere päevast, kallis kuulaja, millal iganes sinul on aega meie tänast podcasti kuulata. See on Pere ja Kodu podcast. Mina olen Tanel jäpinen ja täna on meil saate teemaks võib-olla natuke selline tundlik teema. Me räägime laste seksuaalsest arengust, keha- ja tundeõpetusest ja seda siis sensuaalipusüsteemi kontekstist. Sest see teema siin nüüd sügise algusel on hakkanud neid, ma ei tea, tuure ülesse, krutime küll poliitikute ja muude mõjuisikute poolt ja pigem vist just selles valguses, et on riiklik õppekava töötanud välja siis sellise seksuaalõpetuse mingi programmi, mis palju sii vanemaid on siis, ma ei tea, kas äritanud, aga vähemalt emotsioone tekitanud. Mina ei ole selle teema ekspert, sellepärast on meil täna külaliseks Kristel. Kristel Päll, tervist! Tere! Ja Kristel on lisaks sellele, et ta on pereterapeut ja psühholoog, siis ta ongi sensoa lippusüsteemi koolitaja Eestis. Mina olen varasemalt kuulnud mingit, mingist lippusüsteemist. Ma ei tea, kas need on maailmas mitu või ainult see üks, aga saad sa natukene siis kõigepealt alustuseks just avada natukene seda, mis asi see sensoa lippusüsteem on ja mille jaoks seda vaja on või mida ta siis pakub meile lapsevanematena või muud isikutena, kes siis lastega töötavad?
1: Mm -hmm. No, sensuaalipusüsteem on pärit pelgest. Ta on tõenduspõhine programm. Eerika Franz, kes on selline juba 30 aastat tegelenud lasteseksuaalkasvatuse, hariduse ennetusteemadega, on selle programmi eestvedajaks. Ja programmi eesmärgiks on siis aidata tegeleda selliste keerulisemate seksuaal käitumise juhtumitega siis või aru saada, et kas see käitumine, mida me nüüd laste ja noorte puhul näeme, et kas see on norm või see on normist kõlva, kõrvale kalduv, et kas see on sobilik või see ei ole sobilik, kas me peaksime sekkuma või me ei peaks sekkuma. Kui mina sinna koolidusele läksin, siis minu, ma ei olnud sellest midagi enne kuulnud, ma lihtsalt nägin, et see võimalus oli veebruari kuus, et ta on üsna uus meile Eestis Aga maailma mõistes ta ei ole tegelikult nii uus programm. Sootsiaalkindlustusamet on see, kes seda siin Eestis koordineerib ja Tervise instituut. Et, ja just viitsministerium on siis toetanud seda koolitajate koolitust, et igal juhul on ta riiklik programmil Eestis ja kui mina esimest korda sinna läksin, siis ma kujutasin ette, et see on nüüd üks töövahend psihologidele, mul ongi lipukesed, mida ma siis lastega töötades näitan neile, lehvitan Et päris nii see ei ole, et pigem see lippusüsteem tähendab seda, et, et kas me anname konkreetsele juhtumile rohelise lipu, et see on okei, okay, me ei pea sellega rohkem tegelema, on see kollane, mis vajab meie tähelepanu, on see must või punane, mis vajab kindlasti sekkumist ja võib-olla pöördumist siis juba järgmiste ähm, spetsialistide poole.
0: Nii, okei, okay. mis vanuses lastele see nagu suunatud on või laste vanematele
1: jah, no selles mõttes, et see võiks leida Eestis võimalikult laia kasutust, nii lastevanematulgas vanemate kooli kasvatajate, kooliõpetajate psüholoogid, sotsiaalpedagogid no kes iganes puutub lastega kokku ja ta on praktiline töövahend igas vanuses lastega, kuni laste täisjaliseks saamiseni. 0-18
0: 0-18 Ja mis selle siis eesmärk on? Eesmärk ei ole siis kellelegi hinnanguid panda, panna, pigem on toetada siis terved seksuaalselt arengud noorele inimesele või lapsel seda,
1: seda kindlasti ja lisaks veel, et ära tunda või märgata, millal on lapse või noore seksuaal käitumine kas temale ohtlik, teistele ohtlik, ebasobilik, et ka see üles leida ja seda osata märgata
0: Et siis see lipusüsteem tegeleb rohkem siis lapse enda või siis laste oma vahelise käitumisega.
1: Ja, aga seal on ka juhtumeid, nii selles käsiraamatus on näidis juhtumeid, kuhu on kaasatud ka täiskasvanud, et kui näiteks üks juhtum, mis seal on, et kümnaastane tüdruk istub, täiskasvanud iskasvanud meesterahvast ooldajas üles ja meesterahva käsi on tütarlapse pluusi all et mis siis selle olukorraga peale hakata et seal on ka sellised juhtumeid
0: mm -hmm. no see olukord juba on see, see on oleb kontekstis kui mul oma tütar ja lihtsalt kõht valutab ja ma on tal ja silita seda siis on juba üks asi ja on ju Ja, aga seal võib olla ka väga palju teisi eh, tähendusi selle olukorral.
1: Absoluutselt.
0: Aga et mis mu küsimus oligi just selle poole pealt, et kas see, see kuidagi annab nagu kontekstiga lapse vahelisele suhtele ja see ongi potentsiaalsele seksuaal väärkohtlemisele. Et siis lapsel, kui mina näiteks vanemana õpetan oma lapsele, mis on okei, okay, mis ei ole okei okay käitumine teise täiskasvunud poole pealt poolt. Et siis lapsel on endal mingi kontekst või raamistik olemas, et üks võsi ise seista ennast kaitsta või absoluutselt minimaalselt siis hiljem rääkida, et näed selline käitumine oli mm -hmm. või selline olukord oli. Et kas see, see mingil määral läheb sinna, see süsteemi või, või see on natuke eraldi seisav?
1: No selles mõttes, et see käsiraamat või see programm on selles mõttes üsna praktiline, et, et kes selle koolituse läbivad, saavad päris hea juhendi sellest, et kui me näeme mingisugust olukorda, et mille järgi me seda hindame, seal on kuus kategooriat, mis peavad olema täidetud, et kas see... Olukord on siis näiteks seal osaleb kaks last, et kas mõlemad lapsed osalevad seal vabatahtlikult, kas need lapsed on võrdses positsioonis, on nad samajaalised, on nad erinevaajaalised, kuidas see mõjutab ümbruskautseid inimesi, et kas see on kuidagi šokeeriv või ta ei ole, mis seal veel siis oli, seal oli, milline on selle lapse taussüsteem või nende osalejate jäte Et seal on ka kriteeriumi, mille alusel siis saab seda olukorda hinnata. Seal on ette antud ka küsimusi, mida lapsega siis rääkida ja tegelikult on seal olemas ka arengutabel, mis näitab, et milline käitumine, millises seas on sobilik ja mis ei ole sobilik.
0: Kõik teemad on sellised, ma tahaks nüüd sellest rääkida, siis sellest mm -hmm. ja siis sellest. Alustame siis sellest Üldisest nii-öelda lapse, nii-öelda või arengupoolest mm -hmm. arengu selle nii-öelda vanuselisest. Et mis siis on enam-vähem normaalne hea kohane käitumine, kui me mõtleme just seda eh, seksuaalarengut või seksuaal kasvatust, õpetust ja, ja mis siis ei ole hea kohane, sest eh, siin seal, kuna ma puutun lapsevanematega kokku, ikka aegalt tuleb eh, mingi väikelaste eh, vanemate mureside toimu poeg näpib oma suutid või peenist ja mul on nüüd mure äkki, ma ei tea, mis, mis ta saab. Mis siis on ea kohased käitumised? Oskad sa mingid sellised üldised, mingid piirid või raamid anda? Et ma tean, et no, nii detailselt kõike sellises formaadis võibolla me ei saa nagu rääkida palju lihtsamaks visuaalselt see ette panna, aga mingi selline üleüldine raamistik või mingid ootused saad sa midagi jagada.
1: No, võibolla enne, kui ma lähen konkreetsema juurde Võiks nagu lahti mõtestada selle, et lapsed juba sünnivad seksuaalsetena. Neil sugu määratakse ju ema kõhus kasvades väga-väga varakult.
0: Krumu osu, mida see?
1: Eks ole. Et, ja, ja juba sündides, neil on, neil on oma keha neil on, ja nad hakkavad seda avastama. Üsna varajase seas juba. Ning seksuaalharidus, ma ütleks, et see on laste inimõigus. Et lastel on õigus saada haridust ja seksuaalharidus käib sinna alla. Et see on hästi oluline sellel teemal lastega rääkida, arutada, aga kui me nüüd mõtleme seda, et mis on norm käitumine, seda tabelit Mul ette lugeda tundub väga mõtetu praegu.
0: No, Aga kas seal kui... iga aastaga eristatakse aast või mingid nagu arengulised nagu etapid või sellised nagu?
1: Arengulised etapid, ja, ja kes tahab lähemalt uurida, siis täitsa googeldades on võimalik leida maailma tervise organisatsiooni seksuaalkasvatuse juhend kus siis on arenguliselt välja toodud, et alates nullist kuni 18. eluaasta, nii et mis on eakohane ning ka selline asi nagu terviseinfo.ee kodulehel on täiesti eestikeelne, siin üle laua sulle näitan, ma ei tea, kas sa oled sellest näinud, on instituut loonud juhend siis kus on ka illustratiivselt kirjutatud, et mis on ühele või teisele eale sobilik. Et kui mina seal koolitusel käisin, siis minu isiklik aru saamine sellest, millised on normarengu piirid laienesid. Ma olin oma peas midagi välja et ma ei olnud sellel teemal pigemalt peatunud, Aga nüüd, kui olen ka ise lapsevanem, siis see teema muutub ja aina aktuaalsemaks ja mm -hmm. see, et, et lapsed ise ennast katsuvad, no, ma ütleks, et see on kõik esimene asi, mida nad hakkavad tegema juba seal aastaselt
0: No siin on vist oluline ongi need samad neid kriteeriumid, millest seda rääksid. Kuuest vist mingi neli võib olla maini ära, aga üks ongi see, et kuidas see mõjutab teis inimesi. Mm -hmm. Et kui laps on näiteks oma, et lihtsalt mängib või siis vaatab telekat või joonistab või lihtsalt igavusest läheb, käsib üks või natuke näpib ennast. No minu jaoks isana no, ole mis vanuses see laps ka aga nagu ma isegi mõtlen, kas see olene oleneb. Minust on see okei, ok ok aga nüüd, kui me lähme kuskile avaliku ruumi, siis siis on nagu see keskkond ei, soobi, ei ole sobilik, kui see käitumine ei sobi sinna keskkonda, et siis ma saan sinna selle piiri vahele panna. Mm. Ja see oli üks nendes kriteeriumites ka, et mille sa välja tõid, et kuidas see mõjutab teisi inimesi ümber. Ja. Et siis samamoodi saab nagu lapsele seda õpetada.
1: No ma arvan, et sealt see võikski alata, kui me väike laste vanematena lastega kokku puutume, et näiteks mu enda lapse puhul on väga huvitav vaadata, et nüüd on selle seas, kus ta vastab, et mähkmetes on midagi veel ja et ka emelissil on erinevad kehausad et ja kuidas ta siis ise ennast katsub, et kuidas näiteks vanaemad reageerivad No, kui nad just on ja jagu samas ruumis või, või, või kuidas isa reageerib, et see on väga-väga erinev ja iimselt see tuleb ka sellest taustast, et aga, aga kui me nüüd ütleme selle aasta selle lapsele, et ei, sa ei tohi seda teha, siis me juba hakkame lapsele sisendama või programmeerima seda, et keha on midagi, mida ei tohi katsuda, mis ei ole sobilik. Aga ma arvan, et oma kehaga võiksid kõik lapsed ikkagi sõbraks saada.
0: Mm -hmm. No seda lausat võib kontekstis keegi välja ka võtta, aga mis ma tassin selle juures küsida, et ongi, kuidas me saame nendest teemadest oma lastega rääkida erinevas vanuses, võibolla isegi rohkem just nooremate lastega, et kartmata seda, et me nagu, ma ei tea, seksualiseerime last just selles mõttes, kuidas meie seksuaalsust ja seksi mõttestame või mis tähenduse me sellele anname. Sest ma arvan, et see on üks selline blokk lapsevanematel, kui me algus rääkisime, et, et on nagu imelik, kuidas ma sellest teemast räägin oma lapsega. Ja mina mäletan seda vestlust, kui ma oma isaga rääkisin seksist või tema rääkis minu kõigimini, see oli meile mõlemale väga selline. ilmselt oli see päris mitu aastat hiljem, kui see oleks pidanud olema, ja mõlemal oli see väga ebamugavust tekitav sest mina olin juba eel eelteismeline, kus kõik teemad on väga imelikud või kohmetust tekitavad ja need edasi, et paljudele vanematel on selline nagu blokkees. ja võibolla üks hirmudest ongi, et ma ei taha nagu üleseksualiseerida seda olukorda ja avada talle mingit maailma, milleks ta ei ole valmis või mis ei ole hea kohane ja need asi. et on sul siin Mingid, ma ei tea, kas näpunaitid või nõuandeid no või mõteid, millele, mis, mis aitaksid seda teha
1: no Esimese asja, nad tuleb kindlasti aru saada sellest, et seksuaalsust tõesti täiskasvunutel ja lastel see mõiste on erinev Ja seks kui selline on ikkagi täiskasvunute teema ja see ei kuulu sinna lastemaailma kui nad hakkavad teismeliseks, saavad teismeliseks ja hakkavad avastama suhteid ja partnereid, et siis see tuleb jälle aktuaalseks. Aga nii-öelda seksuaalkasvatuse või, või teispidi tunde ja keha kehaõpetuse juurde kuulub, ju, algab sellest, et millin on hügeen, kuidas me ise enda keha eest hoolt kanname milliseid kuidas me nimetame oma keha osasid kuidas laps tunneb ennast oma kehas või millised üldse on lapse tunded või mõtted ja lapsevanema selles mõttes hea kasvatus võiks alati ikkagi päris algusest peale et ei, lapsevanem võiks ise oma keha ka super olla ja siis on võimalik seda tal ka lapsele edasi anda aga, aga lapsega rääkides on hästi oluline Kindlasti selgeks teha see, et mis on sobilik, mis ei ole sobilik, kes kust tohib katsuda, et meie keha on meie oma, ei, ei ole okei, okay, kui keegi teine tuleb seda, kat, seda katsuma ja ei ole ka okei okay, minna teise keha katsuma ilma, et teine inimene annaks selleks meile nõusolekut või, või annaks sellest kuidagi märku, et lastajas ka näiteks selles samas äh, lipusüsteemi programmis on üks juhtum, kus... Äh, Lapsed lastajas mängivad kodu, üks on ema, üks on isa ja siis teevad oma vahel musi. Ja tõenäoliselt on see olukord, mida kõik lastajas töötavad inimesed on ühel või teisel ajahetkel näinud. Ja mina ütleksin, et, et kui see olukord on olnud mõlema poolne, nii pois kui türuk. On selle olnud nõus, kedagi ole sunnitud ja see mäng jätkubki, et nad on teinud musi ja siis ema läheb poodia, isa läheb prügi välja viima või tööle või kuidas iganes see mäng seal jätkub. Et mina ei näe põhjust, et seda siis katkestada. Võibolla on vaja selgitada, et ütleme kui nüüd üks osapooltest oli selline, kes sundis teist, et nüüd me peame musi tegema, ka see teine ei tahtnud, et siis tuleb seda selgitada. Aga, aga kui me näeme, et see mäng juba läheb selliseks, et hakatakse teise lapse suguelundeid katsuma, soovitakse pliiatseid või mingisuguseid muid esemeid panna kuhugi, kus see ei peaks käima, et siis, siis vajab see kindlasti sekkumist.
0: Ja see lipusüsteem, kuidas see siis nüüd siia? tuleb saad natuke rohkem aada, mida see lippusüsteem siis tähendab? Mis, mis tööriistat annab selle lapsevanemale või siis sellele õpetajale ja. või kasvatajale, et paremini reguleerida, et paremini aru saada nüüd see, no, see käitumine on nüüd natuke üle piiri, see on täitsa okei okay või see on piiri peal ja kas ta annab siis ka mingid tööriistad, mida ja kuidas siis neid olukorda siit lahendada?
1: No, kui me võtame kas või selle sama juhtumi, kus need posse tõruksel tekid, et, et... See sama lipusüsteem annabki meile selle, et arengutabelist on näha, et see on hea kohane käitumine. See ei nõua sekkumist otseselt, aga võibolla vajab selgitamist, et lapsele, et millises kohas on see kodumängimine okei, okay, millises kohas ei ole. Kui teine paariline siis või see laps ei taha seda, siis me ei saa teda sundida selleks. Et see ongi see lippusüsteemi põhimõtte Ja ta annab ka ette, nii nagu ma ka enne ütlesin, et seal on terve rida küsimusi, mida lapsega rääkides küsida et Mis võibolla endal kohe ei tulegi pähe et Aru saada ja, ja, aru saada ja, ja, ja mõista siis, et kas on mõlema osapoole soov, ühine soov olnud Või siis on kuidagi neid sunnitud sinna mm -hmm. olukorda?
0: Ma vaatasin kiiresti googeldasin, et neli või siin, et kuus kategooriat. üks oli siis see poole nii nõusolek, mm -hmm. siin on vabatahtlikus, mm -hmm. võrdsus nii et ongi see hierarhiline teema, nii. et oleksid võrdses positsioonis, üks ühele oleks jõupositsiooni, siis see lapse areng või arenguline selline staadium on kus ta on kontekst ja siis eneseaustus. Saad sa natuke võib laiendada neid?
1: No enes austus tähendabki seda, et äh, kuidas see läheb kokku, äh, ka see kahjustab mind, kui ma selles olukorras olen. Et see nüüd äh, võib-olla ei käi selle lasta ja musi tegemise mm -hmm. aga seal on teise olukordi, kus äh, mm, siin enne, äh, enne salvestamist arutasime oli üks juhtum, kus... Äh, mm, Kümneaastane ne juistub täiskasvanud mehes üles ja, ja selle meeste rahva käsi on lapse bluusi all katsumas näiteks rindasid et, et kuidas see mõjutab seda kümne aastast last et mis tundetal tekivad mis mõttetal tekivad sest näiteks viimasel ajal on ju hästi palju olnud meedias teemaks laste väär kohtlemine seksuaalne ära kasutamine Et kuidas need juhtumid üles leida ja, ja nendele õigakselt reageerida.
0: Mm -hmm. Kontekst on põhimõtteliselt see situatsioon. See sama, et ongi, et kas ja. oli lihtsalt mingi mänguline ja teed lapsed ise ka isend aru, mm -hmm. et kas see on üldse midagi, mida ei peaks tegema. Mm -hmm. Siis lapse arenguline faas, see on mingi isenesest mõistetame enam-vähem. See võrdsus, ja. vabatahtlikus ja siis see nõusolek. Mm
1: -hmm. Et seda tõesti mina nagu soovitaks, et kes võibolla esimese ooga lippusüsteemi koolitusele ei saa või ei jõua, siis võtta kas või täiesti kuuklist lahti maailmatervise tervise organisatsiooni seksuaalkasvatuse juhend, kus siis on ära määratletud need teemad, mida teatud vanuses võiks käsitleda, mida, milline käitumine ühes või teises vanuses on okei okay. Et, et me ei reageeriks üle ja tõesti nii nagu sa ütlesid, et, et sinu vestlus isaga oli võibolla natukene liiga hilja ja oli väga konarlik, et seal on ka välja toodud, et millised teemad, millises vanuses on sobilikud, et näiteks toon ühe näite, mul tuttavad rääkisid, kuidas isa käis see tütrega spaas, tütar oli Nelja-viie aastane, täpselt ei olid seal pesemas ja, ja tütar siis kõva häälega ka pesemis ruumis ütles, et näe selle oonu nuku on nii väike. No, ja kuidas sa siis reageerid selles olukorras? Ei ole piinlik, aga, aga samas ei maksa ka nagu reageerimate. Et, et, et siis see on see teema, kus lapsega arutada erinevustest. Et inimesed on erinevad ja me ei pea keskenduma selle konkreetse meesterahva suguelundite suurusele absoluutselt mitte, et pigem ikkagi rääkida sellisest laiemast kontekstist lapsega. Et see sama erinevused tunded, mõtted käivad ka selle seksuaalkasvatuse alla.
0: Mm -hmm. No nüüd kui minul on hästi palju tuttavaid väljaspool Eestit, Ameerikas näiteks ja paljudele Ameeriklastele on selline meie põhjamaade ja Venema-Eesti-Soome ja teiste põhjamaade saunakultuur on väga selline kumastav. Ja kuidas siis see, näiteks see sama lipusüsteem, siis see suhtub sellesse, kui pere koos saunas näiteks. Et mis vanuseni see on siis okei okay või ei ole okei, okay, kui kõik on sellega nõus, et me käime koos saunas, kõik läksid sinna sauna vabatahtlikult. Kui seal nagu midagi muud ei toimu kui peale saunas käimised ongi see kontekst või siis see eneseaustus või kuidas sina seda siis mõtlestad?
1: No Siin võiks selles mõttes vaadata seda, et kui ikkagi no, nii nagu sa ütlesid täiesti, et Eestis see saunakultuur on ju aegade alguses saadik meie vaarisad, vaaremad <lacht> käisid saunas ennast pesemas ja, ja kui see perekonniti on ikkagi niimoodi olnud et ühes saunas käiakse ja tõesti see on okei, okay, siis ma ei näe põhjust et miks seda ei peaks jätkama Nüüd on aga see, et tuleb aru saada, et kui nüüd lapsed saavad teismeliseks, et kas nad tunnevad ennast täiesti mugavalt. Et kui seal on nagu natuke ebamugavust, siis võib olla teha ümberkorraldusi, et türukud käivad siis emaga ja poisid mm -hmm. käivad isaga. Et, aga me ei saa sellest enne teada, kui me ei räägi lastega.
0: Ja ja ilmselt see enese sii... teadlikus toimub enne teismiga, aga et see ongi, et see oluline on hoida neid suhtlusliine avatult.
1: Absoluutselt. Et no, tavaliselt seal ütleme 11-12 hakkab tekkima sellest häbitunnet, et siis peaksid vanemad aru saama, et kui mugavalt lapsed ennast tunnevad, et, et kui ikkagi mingi, et kui keha hakkab noorukil väga kiiresti muutuma, ta ei tunne ennast mugavalt, et aga samas näiteks peresuhted on väga head ja, ja pere... Selt siis ta tunneb ennast mugavalt, et siis ei pruugis üldse probleemiks tekida, Aga siin tuleb last tähele panna.
0: Keeruline teema, et ei ole must valge.
1: Ei, ei ole, tõesti.
0: Ja saad natukene natuke jagada ka need lipud. Roheline, kollane, punane ja must. Mm -hmm. Kas sellest on endest lipu värvidest või nendes kategoorites? Kas on midagi siis praktilist nüüd lapsevanemal ka kaasa võtta? Mida, mis aitab temal siis mõtlestada, et mis on okei okay käitumine, mis ei ole?
1: No me anname selles mõttes selle värvi, sellele situatsioonile lähtuvalt nendest kuuest kriteeriumist. Siin tuleb teada lapse arengulist tausta, et selles mõttes lapsevanem võiks olla tutvunud sellega, et mis ühes või teises vanuses on sobilik. Käitumine. Ja, ja, ja need annavad selles mõttes praktilised juhendid, et kuidas ise selles olukorras ka reageerida ja kas ma peaksin nüüd kohe võtma ühendust psühholoogi lastekaitse, politseiga, kes, kes iganes meil seal veel tulevad või selle olukorra lahendamine on näiteks minu pädevuses. Okay. Võibolla natukene selle juttu illustreerimiseks, et veel üks juhtum, mis seal oli, et kus viia aastane poiss käib ja katsub ema rindasid ilma küsimata, lihtsalt ühel hetkel tuleb ja hakkab ema rindasid katsuma. Et emale on see ebamugav, siis sellele tuleb reageerida. Ja, ja siin tuleb selle lapsega rääkida, tuleb paika panna priirid, kui me võtame need kriteeriumid, siis ei ole seal võrdsust, nad on erinevas vanuses, ei ole seal vabatahtlikus, sellepärast, et emale see olukord ei sobi, see ei ole ka ealine, sellepärast, et viiaastane laps enam ei peaks käima niimoodi emarindasid katsumas, et kui see on väiksema lapse puhul ja võibolla on kaua mimetatud, et, et siis, siis ta on meil sobilik võib-olla seal mingi kahe aastaselt, et oleneb mis see kontekst sellelle on, et, siis tuleb küll aru saada et, ja, ja võibolla vajab ema siin nõustamist, et kuidas luua neid piire lapsega ja, ja selgitada talle, et, et see ei ole sobilik, et see ei sobi mulle ja, ja palun lõpetada see tegevus.
0: Mm -hmm. no see on hea õpetund lapsele endale ka juba selle poolest, et kui laps näeb, et vanemad kehtestavad piire, et enda heaolu või ta endale oleks mõnus olla enda kehas, enda kodus võiks kõik, keskkonnas et siis laps nagu saab aru, et see on normaalne tegevus mm -hmm. et kui mina, mina ei tunne ennast hästi või mugavalt, siis mul on igati õigus ennast kehtestada või mingit piiri kehtestada
1: See on väga oluline, et just nimelt ka ära hoida või, või ennetada seda, et Keegi teeks meie lapsele liiga või toimuks mingisugust seksuaalset ära kasutamist. Kui me juba varakult anname lapsele teada, et, et see on sinu keha, sina ütled, mis on sobilik, mis ei ole sobilik. Ja kui, me, kui me ei tutvusta lapsele, millised on need norm normkäitumised, siis mis me oleme täna näinud nende seksuaalväärkohtlemiste juhtumite juures, et esialgu ei pruugi, mida noorem on laps, seda vähem võib laps saada aru, mis tema tegelikult toimub või mis tema tegelikult tehakse, sest nendest teemadest ei ole räägitud, tal ei ole tutvustatud seda ja kui täiskasvanu eriti, kui on tegev, tegemist täiskasvanuga, kes on lapsele tuttav, keda laps usaldab ja, ja kui see käitub pahatahtlikult ja, ja ütleb, et, et nii võib teha, et kus siis lapsel peaks tekima teadmine, et tegelikult nii ei ole sobilik.
0: Mm, nii et äh, lapsevanemad, <laughs> hakkake seksist rääkima.
1: <laughs> et no, ja siin tuleb ka selles mõttes aru saada, et, et kui me lapsega räägime, et meie sõnavara peaks olema kindlasti eakohane, Kuulitustel, koolitustel, kui ma olen käinud tegemas, siis see tuleb üks näite, mis tuleb üsna kiiresti kerkipesil on see, et ma nüüd nägin, kuidas mu aastane poeg vaatab pornat. Ja minu esimene küsimus on, et okei, okay, kuidas sa reageeris? reageerisid sellel? Oi, seda ei tohi teha. Et ma kohe keelasin ära ja panin kõikidele lehekülgedel blokki peajale ja, ja ma küsin, et, kas te... Rääkisite sellest? Ei, 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 sellest me ei räägi, et no, seda ei tohi vaadata, aga fakt on see, et järelikult sellel kümne aastasel poisil, on igati hea kohane, et tal tekib huvi öö, seksi vastu, pornolehtedele jõudmine käib väga kiiresti, lastel on tõenäoliselt öö, oma vahel öö, veel rohkemgi lehekülgi tuttavad kui lapse vanematele Et ja kui me lihtsalt lõpetame vestluse sellega, et seda ei tohi teha ilma, et me annaksime selgitust, siis see ei rahuldalast. Laps läheb ja võtab järgmise lehekülje või, või vaatab siis sõbra telefonis seda pornolehekülge. Et siin on nagu oluline näiteks selle sama sellise juhtumi juures selgitada siis lapsele, et, et, et see on näitlemine, et see ei ole päris, ja, ja küsida lapse enda tunnete ja mõtete kohta, et, et mis talle siis huvi pakub või, ja, ja anda siis sellest vastuseid, et lapsele mm, ei saa või, või ei peaks andma rohkem infot, kui ta, kui ta küsib esimese hooga, et, näiteks väike laste puhul, et, kui, kui tuleb küsimus, et no, seal mm, viie kuue aastaselt, et kus tulevad lapsed, Et siis, ma arvan, et täna ei rahulda last teadmine, et, et lapsi toob kurg Meil oli just üks juhtum, kus üks naiste rahvas rääkis seda ja, ja seal peres oli see müüt, et lapsi toovad kured Ja siis kui väike vend toodi koju haiglast 50 aastat tagasi Siis see naiste rahvas käis ja vaatas õues et kus need märtsi, kuusne kured on et kus need siis on, et vend nüüd tuli ja mm. ka olema, et, et müütidest tasuks nagu lahti saada, et see ei, ei, ei rahulta lapsi kindlasti nende uudisimu, nende infovajadust, aga et kui endal mõtteid puudu kuidas seda rääkida, siis tasub ta vaadata, et, et kas või näiteks YouTube'is on üleval sootsiaalkindlustuse ameti tehtud videod, mis tutvustavad, et millisel millises vanuses, millisel teemal võiks pikemalt peatuda ja arutada
0: Kiirsti tagasi tulles selle porna vaatamise kohta, et, et kui kui lapsevanem lihtsalt keelab ära ja ei räägi nendest teemadest, siis üks asi, mis sellega kaasab, on ka siis see, et ma panen selle ukse kinni, et ma põhimõtteliselt ma ei, lapses saab aru, et nendest ei räägigi minuga, et ta mm -hmm. ei tule isega oma muredega minu juurde, et ma lõpetan selle teema ära ja ei hoia sellist nagu avatud suhtlemist mm -hmm. Aga, samas, nagu, nii palju kui mina olen nende teemadega kokku puutunud, siis see ongi just oluline, et laps tunneb ennast turvaliselt, et ta saab tulla lapsepanema juurde. Mitte ei pea sõpradelt kuulma midagi, mis tegelikult võibolla ei olegi päris kõige parem nii-öelda sisend. Tema noorele meelele.
1: No nii nagu mõtlesin, et lastese huvi tekib ja kui meie nende huvi ei kuidagi ei rahulda, ei anna neil infot, see lähevad otsivad seda infot enda kanalitest. ja siis enam meie lastevanemate või spetsialistide ei saa seda infot kontrollida. Et äh, sinna nagu kongi, et ma olen koolitusel käinud, siis lapsevanemad ütlevad, et ma nii tahaks, et minu teismine tuleks ja räägiks minuga, et no oleks minuga aus, aga Sellised juhtumid näiteks, kui, kui lapsevanem leiab oma poja või tütre kirjutuslaua sahtlis kontoomi ja, ja peale seda mitte kuidagi ei reageeri või vastupidi hakkab lapsega riidlema, et kuidas siis laps saaks tullagi temaga vestlema nendel teemadel.
0: Mm -hmm. no, siin on juba palju paljadel küsimused, mis, mis vanuses, millest ma siis peaksin rääkima, et oskad sa mingidki juhiseid anda või... Me rääksime et päris väikelapsel lapsel ongi see, et, et nimeta asju õigete, nii õigete nimedega, kui laps küsib, siis võiks vastata enam-vähem ena hea kohaselt nendele mm -hmm. küsimustele, mis tal on, aga mitte midagi liiga graafilised siis on ju mm -hmm. kirjeldada ja need asjad, aga need on rohkem sellised ongi väikelaste teemad, mingi kuni kolme, 4 5 aastani, mm -hmm. et mis siis see Normaalsed sellised teemad või hea kohased teemad on, mida võiks siis võibolla isegi ka lapsevanem ise esile tuua või ise teemad püstitada või ise lapsekäest küsida, mis on sellised heakohased.
1: Mm -hmm. No kui ma selles mõttes võtan näiteks, et selle sama tervise arengu instituudi loodud juhendmaterjali siis siin on päris selgelt välja toodud, et, et kui me nüüd võtame tästi selle
0: 0-4... Ja kui keegi tahab seda ise hiljem vaadata, siis see on Tervisarengu instituudis on see olemas pdf ja selle nime on seksuaalne areng vanusest 0-18 aastat. Just.
1: Et, et siin on ju toodud, et reeglid, arstimängud, poistetõrukud erinevused, tunded, armumine, see, et...
0: On siis koolielikute puhul.
1: Ja ka koolilaste puhul seal alguses, et ütleme 9-12 eluaaste, nii nagu ma rääkisin, et on see häbitunde tekkimine, esimesed suhted või käimised, et mida see siis tähendab lapse jaoks, et, et see kui 12-aastane tütar. Tuleb koju noormehega käest kinni, ei tähenda kohe automaatselt seda, et nad on seksuaalelu hakkanud elama, vaid et sinna jõutakse võibolla pikemalt, aga siin oleks ju hea, kui lapsevane oleks sellest teadlik, vestlaks oma lapsega uuriks, kuidas ta ennast tunneb. Edasi murde on soov olla sõltumatu sõprade tähendus muutub olulisemaks seksuaalne läbikäimine, kus hakkavad siis toimuma sellised võibolla esimesed katsetused, et oma paarilis siis katsutakse teine-teist suudlemise, et kui lapsed ise neid nimetavad kapistamised või amelemised, <laughs> et, et mis laste enda, enda sõnavaras on. Et, ja sealt juba edasi 15-18, et millised on siis nii-öelda, et, et suhetes minnakse tavaliselt siis juba edasi, et kui on kindel partner, et millised on seksuaalkokemused, sealt on ka teemad, et teismelised hakkavad avastama, et, et kas mulle meeldivad samas soost paarilised või oppis vastas soost, et, et need on teemad, millele ei, millele võiks nagu tähelepanu pöörata, aga, aga kui, kui mina olen koolitusi teinud, siis minu põhisõnum on ikkagi olnud see, et, et kõige olulisem on uurida esimese ooga lapsekäest, et Millis on lapse mõtted ja tunded ja läheneda sellele teemale hinnanguteta ja ilma eelduseta, sest tihts on see, et meie ei eeldame midagi ja tegelikus võib olla see, et lapsed teavad rohkem, kui me eeldame või vastupidi lapsed teevad vähem, kui me eeldame. Lapsed tegelevad rohkem, kui me eeldame. Me oleme siis juba ummikusse jooksnud ise endaga.
0: Mm. Ma saan aru, et väga raske on öelda mingid võtta mingid väga konkreetselt 7-aastasele lapsele see põde õpetama seda ja 8-aastasele mm, seda jah. ja 11-aastasele, nüüd ta peab teadma nii palju asju Eest, no, Pered on inimesed inimesed on erinevad, pered on erinevad ja on edasi küll aga ma natuke tahaksin ikkagi pinnida, et võtame näiteks vaatame, kas me võime kahel teemal rääkida aga vähem, üks näiteks see sama, see Pornograafia pornograafiline sisu videod, pildid need on kätte saadavamaad kui kunagi parem. See mm -hmm. ei ole nagu väga keeruline lapsed neid leida, seda enam, et ükses noh, võibolla komistada selle ots on võibolla mitte nii lihtne, aga keegi ringkonnas on, kes ja see hakkab jälle levima ja need edasi, et paljudele lapsevanematele on see nagu üllatus, kui nad teada saavad, et lapsed nii vara tuttuvad pornograafilise sisuga Kuidas siis neid teemasid adresseerida? Kas siis lapsevanem võiks üldse oodatagi, et kuna laps ise nii-öelda siis jutumärgiks vahele jääb, või siis nagu vanem siis saab teada, et tegelikult see on juba tema maailmas, või siis lapsevanem võiks seda ennetada kuidagi? Või siis see on juba hirm ka, et nüüd ma tekitan seda uudisimudale, miks ma ikka talle seda ütlen, no, mm -hmm. räägin sellest asjast ja need asjad, et kas ja kuidas seda teemat siis käsitleda ka ennetavalt järele, järele vaadates siis hakata nii-öelda siis selgitama, mis on päris, mis ei ole päris ja need asjad.
1: No, ideaalne oleks see, et me tegeleme nende teemadega ennetavalt ja
0: no, kuidas ja, me teeme siis seda? Kui,
1: kui lapsed, <laughs> mulle tundub, et tavaline praktika on tänapäeval see, et lapsed saavad omale nutitelefoni, kui nad lähevad kooli Et siis toimub juba, no, mingisugune suurem iseseisvus, lapsed taaselt hakkavad siis üksinda seda koolid, et käima Ja, ja see telefonivajadus on suurenenud Aga automaatselt Tuleb selle nutitelefoniga kaasa sotsiaalmeedia. Kui ei teki kohe kontot kuskile sotsiaalmeedia keskkonda, siis sõpradega info jagamine algab ju suhtselt koheselt. Ja siin juba tasuks vanematele ennetada seda, et, et millise sisuga endast piltide saatmine on näiteks okei okay. ja mis ei ole. Või et... et et te, panna ka need piirid paika et mida väiksem on laps, seda paremini on ta nagu muditav, <laughs> et seda, seda, seda vastuvõtlikum ta on, eks ole. Ja, ja kui see suhe on alguses peal olnud hea, turvalne lapsevanema ja lapse et siis laps jagab ka lapsevanematega seda infot, kui talle saadat, saadetakse ebasobiliku sisuga Pilte või kirju ja et, et laps seda ise ei teeks, et selles mõttes see ennetus peaks, mis puudutab sotsiaalmeediat, piltide jagamist, teistega suhtlemist, peaks ilmselt algama koheselt, kui lapsele antakse see võimalus sotsiaalmeediasse siseneda, et, et nii öelda see manuaal juhend peaks kaasas käima, et kui me räägime sellest pornograafiast, et, et kuidas lapsed sinna jõuavad. Et, kui, kui me anname talle vahendi kätte, on see telefon, iPad, laua, tahvelarvuti, sülearvuti, mis iganes et Me oleme juba andnud talle vahendi ja kui me ei anna talle juhendit, siis ta teeb sellega seda, mis just paras ja nagu tundub
0: mm -hmm. Sellega ma olen nõus, et, et laps isega ka mõistaks, et, et tema tegudel on mingi, mingi mõju või mingi tagajärg Aga nüüd, kui me vaatame, pornograafilise sisu vaatamisest, siis jälle nagu ongi lapsevanema enda dilema. No, ma ei taha tal öelda ka, et ära sinna lehele mine. No. Mm -hmm. mis, mis see laps siis teeb?
1: No siis ta kindlasti <laughs> läheb sinna. Et selles mõttes, et ega seda ei... Ma arvan, et ükski lapsevanem ei peaks tolereerima. Ei tohikski tolereerida. Porno... Pornograafilise sisuga lehtede külastamist, et lapsed seda teevad, aga seal tuleb selgitada seda, et, et see on näitlemine, et see ei ole päriselu ja, ja sealt edasi juurida juba seda, et mis see lapse huvi siis on ja kas on võimalik lapse huvi rahultada mingisuguse muu. Infoga, et on ju olemas erinevaid raamatupoodides müüakse erinevaid raamatuid, kus on illustratiivsete piltidega ära kirjeldatud, mis meie kehadega näiteks toimub. Tõenäoliselt see huvitab neid ja, ja, ja ma mäletan näiteks ise, kui ma olin teismeline, et, et siis meie ema, mul oli jõde et meie ema tõi meile Must raamat oli väikse formaadiga. Vist oli tüdrukute käsiraamat. Ja no, see on, selles mõttes see oli meil kapsaks loetud. Et seal rääkis sellest, et millised on tüdrukute kehad, millised on poiste poistekehad, kuidas ennast vaadata, kuidas ise enda eest hoolitseda. Et, ja, ja vanematele võibolla tegi üllatuseks see, et, et, et näiteks noormehi väga huvitab, mis asja on menstruatsioon. Ja kuidas trukkute kehad arenevad. Ja trukkuid uvitab, et kuidas poiste kehad arenevad või mis asja on ereksioon või mis asja on seemnepurse. Siis oleks oluline seda infot lastele anda, et nad ei läheks seda esimese hooga pornolehtedelt saama.
0: Kui me ühes varasemas podcastis siis rääksime Palbo Vernikuga, kes käib siis viienda ja kuuenda klassi õpilastega metsas klassisidususprogrammi tegemas. Mis ta ütles ka, et selles vanus noored sagedasti ei olegi võibolla see nagu seksuaalne sisu, mis neid tõmbab akongilised uudisimu ja sagedasti, mis seal nagu puudu jääb, kui nad peaksid pornud jälgima, et ongi et nagu nad ei saa aru, nagu, mida, mis on selle seksi osa üldse suhtes, mm -hmm. sest sellest ei räägita, et ongi Just vanemad nüüd. ei räägi ka, et see ongi see asi, mida ma ei tea teevad paarid või... Sinu. Ja no,
1: tegelikult ju enne seksi, kui, kui noored selle avastavad, võikski olla kõik need eelnevad etapid, mis on ka tolereeritavad, käeskinni käimised, ma ei tea, armastuse avaldamine, musitegemine. Et see võiks olla kõik okei okay. ja seda me peaksime lapsele ja või oma noorele siis andma selle sõnumi. Et need etapid ja ka see, et, et enese austus oma keha suhtes, et, et, et kui jõutakse seksuaal nii et see ei toimuks nii nagu lapsel on, ma ei tea, jäänud pilt, et kuidas pornofilmis seda kõike tehti, vaid et, et see tegelikus on ju midagi muud, et seda, mm -hmm. seda, seda tuleks tutvustada ja, ja, ja no see programm näiteks, kui no, Õppekavas, mida, mida koolides näiteks täna ju antakse, on riiklikus õppekavas, on perekonna ja seksuaalharidus üks osa inimese õpetuse ühiskonna õpetuse tundidest, aga see, kuidas see sisu lahendatakse, on iga kooli enda teha. Ja noh, näiteks üks väga hea näite Kadriina koolist, kus käiakse, mis oli 9. klassis, Rakvere sünnitusmajas ja... Eriti pidi huvi pakkuma see noormeestele, mis seal toimub ja mis seal siis on. Et siuksed asjad ma arvan, on väga-väga tervitatavad ja või, või, või lapsevanemal endale, et kui endal ja mõtteid puudu, miks mitte konsulteerida? Näiteks emad võivad ju konsulteerida oma günekoloogiga, et oma tütar näiteks ühel hetkel, Millal võiks tütre kaasa võtta, millal võiks talle tutvustada arstil käimist või isad võtavad pojad kaasa mest arsti juurde, et ilma et seal oleks vaja võibolla kohe midagi kontrollida, aga, aga et seda pinnast ette valmistada, et laps teaks, kuhu siis vajadusel suunata. Et, et mul on koolitustel olnud ka see küsimus või dilemma, et, et, et kes õpetab enese hügeeni. Üks-naiste naisterahvas ütles, et, et meil on olnud alati niimoodi, et emad tegelevad tütardega, isad poistega, aga perekonnas, kus ei ole isa või ema selle teemaga tegelemas, et, et mida siis teha, et mulle küll tundub, et kui, kui endale leab mõteid väheks, et miks mitte päris spetsialisti poole pöörduda, sest mm -hmm. m ma arvan, et kui ema läheb 12-aastase noormehe sugu elundeid pesema ilma, et sellel 12-aastasel noormehel oleks kas mingit füüsilist või vaimsed puuet, ei ole kuidagi sobilik käitumine, aga et seda teemat saab kindlasti lahendada ju muud Ma Ilmselt lihtsalt.
0: ei oleks sobilik ka, kui isa läheb seda ise pesema mm -hmm. Vahet ei ole, kes, kes see panem on Okei, okay. ühesõnaga teema on komplitseeritud paljudele täiskasvanutele Ja võibolla juba, juba selle pärast ka, et see keskkond, kus meie lapsed kasvavad, on oluliselt teissugune kui see keskkond, kus meie kasvasime.
1: Ja no, tuli üks näite veel, et kuidas üks vanemajaaline naisterahvas ütles, et tema käis esimest korda kondoomi ostmas 40-aastaselt. Ja kui ma küsisin ka, et nii, et, no, aga kas sa tegid ka lahti selle? Oi, 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 mis ma just lahti siis teen? <laughs> et... Aga samas ta töötab noortega kes, ja tema huvi on, et noored tuleksid, tema kausalt räägiksid, et siis kas või see sama kondoomi teema. Et me võiksime olla ise sellega tuttavad, et, et mis asi see kondoom on, kust seda saada, kui selled apteeki on, jumal terve riiul on, vali värv, suurus, kuju, maitse ja lõhn mida iganes tahad, et me võiksime olla selle teemaga tuttavad, et siis me saame ka oma noori ju aidata või toetada.
0: Mm -hmm. Ehk siis minu jaoks loomoraal on see, et lapsepanemana siis ise uurida. Nee, materjale tegelikult on kui otsida. Seda sagadest äga, ongi jah. see, et me lihtsalt ei tea kuhu vaadata. Üks on siis see tervisaarengu instituut, seal on tegelikult päris mitmeid juhiseid. Mm -hmm. eh, oskad sa veel mingit suunisid anda?
1: Ja siis nagu ma suunasin enne ka YouTube'is otsides sotsiaalkindlustusameti kanalit siis see
0: ongi, Milline lapse või läheb sotsiaalkindlustusameti kanalit otsima, et saada infot, <laughs> kuidas ma oma lapsega räägin, nagu keegi tulegi selle peale. Aga no.
1: võibolla nüüd siit kuulates tekib see teadmine et, et kuhu pöörduda ja kus vaadata ja, ja või kas või minna raamatu ja natukene seal ringi alutada et, et millist kirjandust on siis noortele tehtud on päris head asjad. Mm -hmm.
0: Jah, et ee, nii info taha jää, lihtsalt pigem on see motivatsioon. Ja kui kelgi tekis huvi just selle sensuaal lipusüsteemi vastu, kuidas selle kohta rohkem infot saada?
1: Ka selle kohta leiab infot näiteks MTÜ Vaiter mm -hmm. kodulehelt, sotsiaalkindlustusameti kodulehelt või kui ka lihtsalt googeldades on võimalik selle infonil jõuda.
0: Mm -hmm. Sa ütles, et sa ise võid ka neid koolitsüle Kus et selle pohtu infot saab?
1: Minuga saab infot terviseterapia.com lehekülja kaudu.
0: Väga põnev. Nii et kui me võibolla väga palju vastused ei saanud, siis kui või küsimusi oli enne vähe, siis neid küsimusi tuli vähend juurde lapsevanemate, et mida nüüd ma tegema peal või mis vanusest teha ja need asi. Aga need juhised, materjalid, kõik need asjad on olemas. Aga suuret ja sulle. Kristel, et sa aega, et täna siia tulla natuke oma kogemusi jagama ja siis neid lapsevanemaid mõtlema, ärgitama selle teemal.
1: Aitäh kutsumast.
0: Ja aitäh sulle ka, kallis kuule ja nagu ikka kui tänane podcast oli sulle meelt mööda, siis nagu me rääksime, et tervisaarengu instituudist, weiter.ee ja isegi googeldades leiad ja raamatupojas leiad neid vahendeid ja juhiseid. Ja nii-öelda abivahendid ja kuidas nendel teemadel rääkida. Ja kui tänane teema läks sulle korda, siis võid vaadata ka meie varasemaid podcaste. Need leiad oma nutitelefoni podcasti rakendusest või Spotifyst või siis Delfi ja Pere ja Kodu veebiväljanetest. Ja kui sa oled juba suur podcasti kuulaja, siis viska pilk peale ka minu sooluprojektile rahumelse vanemuse podcastile. Aga aitäh veel kord ja järgmise korrani. Ciao!